0: Zweites Spiele Sonderheft 1986. Erschienen im Markt- und Technikverlag. Seite 58. Programm Das Herz von Afrika. System C64. Preis 69 Mark auf Diskette. Afrika 1890. Die Schätze des schwarzen Kontinents warten nur darauf, geborgen zu werden. Wir begeben uns in das Jahr 1889. Hiram Perkins Prim, ein exzentrischer Forscher, ist gestorben. Prim war ein Afrika-Enthusiast, der Jahre auf dem Schwarzen Kontinent verbrachte. Sein Lebensziel war die Suche nach den Grabkammern des Pharaos Ank Ank, in der sich unvorstellbare Reichtümer befinden sollen. Er verstarb leider, ohne die legendären Grabkammern gefunden zu haben. Wenn es Ihnen, einem begabten Nachwuchsforscher, gelingt, das Grab innerhalb von fünf Jahren zu entdecken, erhalten Sie das gesamte Vermögen von Mr. Prim. Im Januar 1890 erreichen Sie Kairo, den Ausgangspunkt Ihrer Suche quer durch den schwarzen Kontinent. Mit dem Joystick steuern Sie Ihren Entdecker, der über den Kontinent tippelt. Ab und zu trifft man auf eine Sammlung von Häusersymbolen, die auf einen eingeborenen Dorf oder eine Stadt deuten. In einem Bildschirmfenster in der Mitte sehen Sie Ihren Forscher über den Kontinent marschieren. Durch Druck auf den Feuerknopf kann man eines der vier Bildsymbole anwählen, die links von diesem Hauptwindow stehen. Hier können Sie unter anderem Ihren Gesundheitszustand abfragen, sich eine Karte der Umgebung zeigen lassen, einen Gegenstand benutzen oder im Tagebuch blättern. Besagtes Tagebuch ist einer der Hauptgags des Programms. Alle Entdeckungen und wichtigen Ereignisse Ihrer Forschungsreisen werden vom Programm selbstständig in einem Tagebuch niedergeschrieben. Sämtliche Texte sind ebenso wie die Anleitung ins Deutsche übersetzt worden. Damit der Forschungstrip nicht zur ziellosen Herumwuselei wird, gibt es reichlich Orientierungshilfen. Der Verpackung liegt eine Landkarte bei, auf der wichtige geografische Punkte verzeichnet sind. Wenn Sie sich außerhalb einer Ortschaft die Karte ansehen, die man im Spiel in einem der Läden kaufen kann, erscheint ein höchst aufschlussreiches Window auf dem Bildschirm. Es zeigt einen Landkartenausschnitt der näheren Umgebung, auf dem ein blinkender Punkt ihren aktuellen Standort anzeigt. Wenn Sie es innerhalb von fünf Spieljahren nicht schaffen, die heißbegehrte Gruft auszubuddeln, werden Ihnen sämtliche finanziellen Mittel gestrichen und die Expedition wird abgebrochen. Da hilft nur eins. Nochmal versuchen, aus den Erfahrungen lernen und es diesmal besser machen. Testbericht von Heinrich Lenhardt Meinung von Heinrich Lehnhardt. Bei diesem Spiel muss man regelrecht verzweifelt nach Makeln und Schönheitsfehlern suchen. Die Story ist spannend, die Aufmachung gut. Alle Texte inklusive Handbuch und Landkarte wurden ins Deutsche übersetzt. Das Spielprinzip ist interessant und Motivation vorhanden. Dennoch ist das Herz von Afrika bei mir knapp an der Höchstnote vorbeigeschlittert. Wenn man das Spiel einmal gelöst hat, wird es nämlich ziemlich langweilig. Da das Programm nicht allzu schwierig ist, kann das relativ schnell gehen. Die Benutzerführung ist ausgezeichnet. Man steuert seinen Bildschirmforscher elegant mit dem Joystick und muss während des gesamten Spiels kein einziges Wort in die Tastatur tippen. Dazu kommen zahlreiche originelle Ideen wie das elektronische Tagebuch und die grafisch ausgefeilte Präsentation mit vielen übersichtlichen Bildschirmfenstern. Für Einsteiger und alle anderen Computerbesitzer, die nicht gerade ausgesprochene Adventure-Cracks sind, ist das Spiel daher sehr empfehlenswert. Spezialisten werden das Herz von Afrika vielleicht zu schnell gelöst haben, aber auf der anderen Seite unterscheidet sich das Programm angenehm von 0815 Adventures. Meinung von Gregor Neumann Erstaunlicherweise fällt es mir gar nicht so schwer, einen Makel an, das Herz von Afrika zu finden. Ich muss da nur zwei Jahre zurückdenken und stoße in meinen Erinnerungen auf ein Spiel namens Seven Cities of Gold, das diesem in erstaunlicher Weise gleicht. Das Erstaunen wird zugegebenermaßen geringer, sobald man erfährt, dass es vom selben Programmierteam stammt. Ich halte Seven Cities noch immer für besser, einfach weil es flüssiger zu spielen ist. Während das Handeln mit den Eingeborenen in Amerika noch spannend war, ist die Tauschszene in den Hütten Afrikas eher einschläfernd. Gehört man zu den bedauernswerten Kreaturen, die Seven Cities of Gold nicht kennen, erhält man mit das Herz von Afrika ein sehr unterhaltsames und trickreiches Spiel, das mit neuen Variationen aufwartet. Man wird mit Problemen konfrontiert, die gar nicht so einfach zu meistern sind. Verschiedene Krankheiten machen einem das Leben schwer und vor dem Erblindungseffekt ziehe selbst ich den Hut. Er beweist, dass dieses Spiel nicht ein Abklatsch, sondern eine eigenständige Weiterentwicklung ist. Mit der genauen Beschreibung kann es sogar fast zum Geografielernen eingesetzt werden. Wertung Grafik 73% Sound und Musik 63 Prozent, Happy-Wertung 81 Prozent. Powerplay Nummer 4, 1991. Erschienen im Markt- und Technikverlag. Seite 126. Schnell und originell. Programm, Gynok. Genre, Action. Hersteller, NCS. Circa Preis 100 Mark. System, Mega Megadrive. Nach dem Erfolg der Klasseballerei Hellfire hat man bei NCS anscheinend eine innige Freundschaft mit dem Action-Genre geschlossen. Anders ist es kaum zu erklären, dass mit Gynok schon wieder ein heißblütiges Weltraumspektakel erschienen ist. Ebenso wie Hellfire wird hier vorwiegend horizontal gescrollt. Damit erschöpfen sich auch schon die Gemeinsamkeit mit dem Vorgänger. Gynok ist in vieler Hinsicht ein relativ ungewöhnliches Ballerspiel. Besonders beim Extrawaffensystem haben die Designer viel Kreativität investiert. Neben den beiden ausbaufähigen Standardwaffen, trichterförmiges Fächerfeuer und geradlinige Schusssalven nach vorne, könnt ihr auf diverse Zaubersprüche zurückgreifen. Diese sammelt man unterwegs in Form von Schriftrollen ein. Bis zu drei Stück dürft ihr auf Vorrat einheimsen. Je mehr gleichartige Symbole ihr hortet, desto massiver wird die Wirkung. Zur Wahl stehen unter anderem folgende Extras. Schutzschild, Feuerkugeln, Laserblitze von oben und nach vorne, zielsuchende Feuerschweife und Luft-zu-Boden-Raketen. Der Levelaufbau unterscheidet sich von Level zu Level total. Mindestens fünf an der Zahl. Die Szenarien reichen von der Unterwasserlandschaft über klassische Altertumsprunkbauten bis hin zum farbenprächtigen Weltraumoutfit. Ebenso abwechslungsreich sind die zahlreichen Gegner und Obermotze. Testbericht von Martin Gaksch. Meinung von Martin Gaksch: Mein Zeigefinger schreit nach einer Feuerpause. Momentan erscheinen auf dem Mega Drive so viele exzellente Ballerspiele, dass ich aufpassen muss, nicht den Überblick zu verlieren. Gynok reiht sich in eine Linie mit den Elite-Modulen Thunder Force 3, Musha Aleste und Hellfire ein. Es ist eines der originellsten und interessantesten Action-Spektakel, die seit langer Zeit veröffentlicht wurden. Die Levels sind alle sehr lange, bieten je zwei grafisch gigantische Obermotze und jede Menge innovativer Feinde. Kurz gesagt, sie sprühen nur so vor Spielwitz. Technisch hat NCS gegenüber dem stotteranfälligen Hellfire deutlich dazugelernt. Trotz enormer Sprite-Dichte traut sich kein Feind ohne Erlaubnis abzubremsen. Wer das Wort Extrawaffe noch hören und Aliens noch sehen kann, der kommt an Gynok schon wieder nicht vorbei. Eines steht fest. Das Mega Drive ist momentan die ultimative Konsole für Freunde von erstklassigen Ballerspektakeln. Selbst hochgezüchtete Arcade-Spiele kommen bei dieser Qualität oft nicht mit. Meinung von Winfried Forster das ist das Ballerspiel, auf das ich immer gewartet habe, nachdem ich jedoch nie zu fragen wagte. Durch ein Szenariogemisch aus Clive Barkers Hellraiser und NCS Hellfire steuert man einen geflügelten Heron, teils von blitzeschleudernden Schutzengeln eskortiert. Gynok ist angefüllt mit genialen Effekten und schockierenden Gags. Der Schwierigkeitsgrad ändert sich abrupt, genauso wie das Scrolling, die Hintergrundmusik, stellenweise sehr gut gelungen, und die Taktiken der Feinde. Nach dem geradlinigen Hellfire gelang NCS eine fantastische 180 Grad Kehrtwendung. Die Spielbarkeit wurde dabei zum Glück nicht vergessen. Wer schon bei den dämonischen Endgegnern von Ghouls and Ghosts weiche Knie bekommt, sollte das Modul jedoch besser im Regal stehen lassen. Wertung für Mega Drive: Grafik 85% Sound 69% Powerwertung 84% Schwierigkeit Mittel. ASM, Nummer 10, 1988. Erschienen im Tronic Verlag. Seite 80: Krumme Dinger, jeder gegen jeden. Programm: Corruption. System: Atari ST, Spectrum Plus 3, IBM PC, Amiga. Preis: zwischen 55 und 75 DM. Hersteller: Rainbird London. Muster von AreolaSoft-Riedberg Damit sie nicht allzu flott in Vergessenheit geraten, müssen Adventures heutzutage schon einiges bieten, um den User für längere Zeit hinter dem Bildschirm zu fesseln. Das ist Magnetic Scrolls mit The Pawn oder The Guild of Thieves ja schon ganz gut gelungen. Doch grundsätzlich sollte sich niemand auf seinen Lorbeeren ausruhen, auch Magnetic Scrolls nicht. Daher gibt's jetzt wieder was Neues von Magnetic Scrolls bzw. Rainbird. Ich habe diesmal davon abgesehen, das neue Produkt Corruption mit den beiden anderen Rennern zu vergleichen und gehe also ohne jegliche Voreingenommenheit an den Test. Zunächst einmal war ich wieder überrascht, als ich das Programmmuster ausgepackt habe. Neben der Spieldiskette liegen dem Programm noch eine Kassette, ein Button und die deutsche Anleitung bei. Gleich bei der Anleitung kam die erste Überraschung. Nach intensivem Durchlesen war ich noch so schlau wie vorher, was den Spielsinn angeht. Zwar gibt es eine Anleitung dafür, wie man Adventures spielt, auch ein kleiner Leitfaden für Casinospieler liegt bei, ebenso wie zahlreiche andere für das Spiel wichtige Notizen. Aber nach einem direkten Spielsinn sucht man vergeblich. Licht kommt ins Dunkel, wenn man auf die Rückseite der Verpackung schaut. Sie befinden sich in London, in ihrem neuen Büro. Sie haben sich einen neuen Job angelacht. Als junger Mann arbeiten sie bei einer Maklerfirma und vermitteln dort Börsengeschäfte an Großunternehmer. Doch der Job bringt auf legalem Wege nicht viel ein, also lassen Sie sich auf krumme Geschäfte ein. Erleben Sie hautnah mit, was in solchen exklusiven Kreisen alles passiert, denn nicht alles, was glänzt, ist Gold. Welche Bestechung, welche Schmierung, welche Korruption lauert verborgen hinter den glitzernden Fassaden der Finanzwelt der City of London? Und wenn, soll man dagegen ankämpfen oder fleißig mitmischen? Nur die harten Kerle bringen es hier zu etwas, denn die vermögenden Leute bestimmen hier, sagen, wie die Spielregeln sind. Und wie im echten Leben sind hier Kommunikation und Information die einzigen beiden Waffen, die zur Verfügung stehen. Betrügen Sie also die anderen genauso, wie Sie von ihnen betrogen werden. Kleiner Vorgeschmack gefällig? Bitte, bitte, dann gehen Sie mal los und lernen Sie ein paar Leute kennen. Je mehr Leute Sie kennenlernen, desto mehr Beschiss lernen Sie kennen. Sie glauben, Sie kennen Ihre eigene Frau? Haha, denn die betrügt Sie. Beweis? Ein Brief, den Sie nach eifriger Schnüffelei im Büro Ihres Freundes David finden. So eine Gemeinheit. Aber Sie können das auch. Sobald die Sekretärin raus ist, wird die Schublade geöffnet und der Schlüssel zu Davids Büro entwendet. Ein Blick in sein Arbeitszimmer verrät alles. CD-Spieler, Fernseher und einschlägige Magazine deuten nicht gerade darauf hin, dass hier ernsthaft gearbeitet wird. Und in derselben Firma laufen Sie sich die Haxen krumm. Wird Zeit, dass Sie es genauso machen. Also lauschen Sie mal an Türen, natürlich nicht an Schalldichten. Lesen Sie fremde Papiere, klauen Sie Schlüssel, tun Sie einfach alles, damit auch Sie an das große Geld kommen. Um dies zu erreichen, muss man sich notgedrungenermaßen auch mal mit viel Kleinkram herumschlagen. Die Krankenschwester versteht es beispielsweise überhaupt nicht, dass sie wegen eines lächerlichen Autounfalls wieder nach Hause gehen wollen. Auch wenn sie sich wie nach 15 Runden mit Mike Tyson fühlen, der Job geht vor. Passen Sie bloß auf, dass man Sie nicht irgendwann wegen Korruption verhaftet und anklagt. Dann ist es nämlich egal, ob der Polizist, der Sie aufgreift, geschmiert ist oder nicht. Sitzen Sie erst einmal im Bunker, sind Sie für Ihre Firma untragbar. Bei aller Heimtücke seien Sie vorsichtig. Den Gang der Handlung möchte ich natürlich nicht vorwegnehmen. Man kommt im Laufe des Spiels noch einigen Betrügereien auf die Spur. Wie schon bei den anderen Magnetic Scrolls Adventures kann man auch hier allein zum Spiel schon einen Roman schreiben. Je länger man spielt, desto mehr versetzt man sich in die Handlung und lernt die Zusammenhänge kennen. Was gibt es noch zu Corruption anzumerken? Englisch sollte man schon beherrschen, um das hervorragende Spiel überhaupt zu verstehen, denn teilweise ist eine Menge Text angesagt. Sehr ausführliche Ortsbeschreibungen. Dieser wiederum hilft aber auch, sich besser in die Handlung hineinzuversetzen. Bei einigen Szenen werden sogar Bilder von prächtiger Qualität mitgeliefert. Beim ST Farbe und Schwarz-Weiß gut, beim Amiga super, beim Spectrum plus 3 gar nicht. Da man die Bilder nicht immer benötigt, muss man sie einblenden, um sie zu sehen. Wer möchte, kann auch ganz auf die Grafiken verzichten. Die Leute mit den scharfen Augen können sogar die Textgröße verkleinern, das ist dann aber schon ziemlich schwierig zu lesen. Um das Spiel etwas flüssiger zu machen, sollte man auf die Hilfe der Maus nicht verzichten. Mit ihr kann man einige Optionen während des Spiels anklicken, die man sonst per Hand eingeben müsste. Eine Option muss dabei noch erläutert werden. Hint. Klickt man diese Option an, so kann man einen Code aus dem beiliegenden Hintbook eingeben und der Computer spuckt einen Tipp aus. Nicht nur die Eingabe ist äußerst fummelig, auch der Computer veräppelt den Spieler manchmal. Was meinst du, wozu du das Teil zwischen deinen Ohren hast? Trotzdem ist es sehr hilfreich. Man sollte einige Zeit mitbringen, will man Corruption bis zum bitteren Ende spielen. Denn langweilig wird dieses erstklassige Spiel garantiert nicht. Den Kosten des Programms stehen nämlich eine hohe Motivation und somit eine lange Spieldauer gegenüber. Meiner Meinung nach kann man sich Corruption ohne Bedenken kaufen. Ich halte das Programm für sehr empfehlenswert. Testbericht von Peter Braun Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 9 Story 9 Vokabular 9, Atmosphäre 10, Preis-Leistung 9. Das war Holy Hamster. Alte Spiele vorgelesen. Folge 7. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Spenden, Kommentare auf unserer Homepage holyhamster.de.